0: Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio. Boa tarde, boa noite, meus convidas criocasters de todo o país Eu sei que vocês sentiram a nossa falta, mas nós voltamos pra ficar Eu voltei
1: agora pra ficar Porque aqui, aqui é... Uma merda,
0: esse país! Estamos aqui de novo com o comunista de plantão dessa semana pra você ficar puto e com tesão ao mesmo tempo. Isso que é uma putaria! Estou aqui novamente com ele, Luquinhas. Deu as caras no programa hoje. Dá um, dá um salve pra galera aí. Que tesão, mano! Nossa, que tesão!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia! Bom dia, caralho! nossos grandes ouvintes, é, nosso público, nossos pares aí no, na tarefa do saber, do conhecimento. Estamos aí para mais um comunista de plantão, para despejar muito chorume e... Arrebentar com essa burguesia brasileira Com o imperialismo Que só serve pra nos desgraçar a vida
1: Aqui é comunismo Filha da puta, aqui quem ganha somos nós Tamo
2: aí na atividade Vai ter muita coisa boa, vai ter bastante indicação Passou a feira do livro da Unesp Eu só vou comprar livro hoje
1: Sempre carregando tá um livro Sempre. É livro pra lá, é livro pra cá é. Tá com o livrinho aí agora? Show, drogado
2: Não deu pra indicar nada pra vocês Mas é isso aí, eu vou indicar mesmo assim Tamo junto, vamos aí para mais um episódio.
0: E eu que sempre esqueço de me apresentar, vou me apresentar hoje para ver se vocês gravam. Sou o Vitor. Gostoso. Vem aqui novamente encher a tua cabeça com ódio de Que Eu não estou suportando mais. E nessa semana a gente tem o pior, melhor que aconteceu no Brasil, aquele chorume destilado para você tomar no conta-gotas, como se fosse o própolis pra sua garganta. Tá certo? Me dê, babado! E eu sei, jovem, que você tá triste, que o bagulho tá louco. Chuchu com o Lula! Ah, tô com depressão, hein? Faz mal pro estômago, eu sei que é foda, tá difícil, mas não vamos perder as esperanças e vamos construir o um novo, tá certo? Porra! Vermelho de coração! Vamos aqui começar com a energia lá em cima. Chuchu com o Lula é o caralho, vai tomar no cu. Jesus. Bom, vamos pra primeira notícia. Defesa pede que TSE divulgue sugestões das Forças Armadas para as eleições.
1: Olha a merda! a merda! Vai merda! Vai merda!
0: O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, enviou um ofício nesta quinta-feira, dia 5, ao presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, pedindo à corte que divulgue os questionamentos e sugestões das Forças Armadas sobre o sistema eleitoral. Pô, oh, cara, Cara, pô, cara, perto, cara. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. As perguntas mantém a mesma linha do discurso do presidente Bolsonaro que tem colocado em dúvida, sem provas a segurança das urnas eletrônicas e feito afirmações sobre a suspeição da atuação da corte no processo eleitoral. No ofício enviado ao TSE, o ministro da Defesa defende que as propostas feitas pelas Forças Armadas sejam divulgadas para dar maior transparência e segurança ao processo eleitoral e estimular o debate entre a sociedade acerca do aperfeiçoamento do sistema eleitoral. O general Paulo Sérgio Nogueira diz que encaminhou o documento porque um pedido de audiência com o não foi atendido, entre aspas... Fala do Paulo Sérgio Nogueira. Qual a finalidade de cumprir a obrigação legal de conferir maior transparência possível aos atos da gestão pública em face da impossibilidade de se ver concretizada a reunião solicitada por esse ministro? A vossa excelência, venho, por meio deste expediente, propor a este tribunal que os documentos ostensivos relacionados à CTE sejam amplamente divulgados conjuntamente pelo Ministério da Defesa e por essa corte eleitoral. Haja visto o amplo interesse público. Fecha aspas. O ministro da Defesa relata que a pasta tem sido procurada por veículos de imprensa, interessados nos documentos, inclusive recebendo pedidos via lei de acesso à informação. Nogueira argumenta que agora o TSE já elaborou o plano de ação para ampliação da transparência do processo eleitoral. Não haveria motivos para assegurar as sugestões feitas pelas Forças Armadas. Vou, vou continuar aqui lendo outra notícia. Bora! Forças Armadas vêem em risco a segurança para pedir sigilo e indagação sobre urnas. As Forças Armadas justificaram que os questionamentos e sugestões sobre as urnas eletrônicas enviados ao Tribunal Superior Eleitoral Põe em risco a segurança das instituições. Por isso, segundo os militares, o conteúdo foi colocado em segredo por cinco anos, classificado como reservado. Por que será? Agora, o Ministério da Defesa pede que tudo seja divulgado, como deseja Jair Bolsonaro. O Estadão teve acesso ao documento, chamado Termo de Classificação de Informação, no qual consta a justificativa de sigilo. Ele foi assinado pelo general de visão Eber Garcia Portela do Comando da Defesa Cibernética. O grau da reserva sobre os papéis segue o prazo da lei de acesso e de informação. O que acontece, pessoal, nesse caso? Não sei. As Forças Armadas vêm reiteradamente questionando o sistema eleitoral e elas fazem parte de uma comissão que fiscaliza o processo eleitoral. Elas tinham feito perguntas muito próximas Perguntas e colocações muito próximas que colocam o bolsonarismo, o fascismo brasileiro, então sobre a urna eletrônica, sobre ela ser hackeável, não sei, etc. E o ministro da defesa quer usar isso como uma peça de agitação e propaganda, justamente para colocar o sistema eletrônico e mesmo as eleições né, em xeque e quis usar isso enquanto uma peça de agitação e propaganda. Os próprios militares se opuseram que isso fosse feito às claras, porque eles conseguem fazer pressão né de maneira sigilosa, só mesmo com as negociações, enfim, com essas reuniões, eles já pressionam, eles não precisam né, desse tipo de exposição. Isso é um, um anseio do governo federal. Mas fica claro, né é, se aponta que foram 88 pontos questionados pelos militares, que... Há uma pressão em relação ao sistema eleitoral, aos métodos do sistema eleitoral. E isso me parece que é justamente uma brecha, ou pode, poderá ser uma brecha, que eles estão cavando para colocar em xeque os resultados das eleições. Né? Os militares, a gente sabe, mais ou menos é desde os anos 40, e a gente sabe que tem aulas dissidentes. Né? Depois da ditadura, a dissidência é menor, mas a gente sabe que tem aulas dissidentes. Até o fim da ditadura a gente tinha alas dissidentes maiores, inclusive tivemos militares no Partido Comunista, tivemos um papel importante dos militares em, em lutas, né? como foi nos anos 40 nos anos 50, mas majoritariamente os militares servem uma, uma visão atlanticista política do imperialismo norte-americano. Então isso é uma cartada na manga dos militares, que estão pressionando o TSE, como já pressionaram as outras instituições e seguem pressionando, né? Quem acredita em republicanismo, isonomia dos poderes, está vivendo com de fadas. Os militares têm a espada na mão. Ai, que delícia! Os outros poderes não têm nada. Lembrando que o Estado é burguês. O Estado é burguês, serve uma classe determinada e em determinados momentos essas instituições podem ser recompostas, tomam outro caráter. Então a gente sabe que não existe isonomia de fato nos poderes, isso é uma falácia liberal. E justamente se coloca esses questionamentos em sigilo para não parecer de maneira aberta que os militares têm algum anseio golpista, como Bolsonaro gostaria de colocar. Então, Vitão... Eu vou começar falando umas
2: coisas um pouco mais fortes do que o, o habitual. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Mas eu vou começar dizendo o seguinte. O alto comando das Forças Armadas no Brasil é um câncer. E já é um câncer há algumas boas décadas. É um alto comando completamente subserviente ao Atlântico Norte. É um alto comando que... Não tem nenhuma preocupação com o um projeto efetivamente é, nacional, é uma patriotada de bunda moles, de covardes e de escravos, não à toa que aceitaram uma base americana em Alcântara. Rapaz! Yeah! Né, foram fiadores desse processo. Não é à toa que estão aceitando as privatizações das empresas mais importantes do país, sobretudo Petrobras e Eletrobras. Então, o autocomando é um câncer, é um câncer, um bando de zerruela, né, de entreguista e de vendidos. É, é esse sentimento autocrático, golpista, já não é de hoje, é uma tradição que vem muito forte já desde os anos 50, desde a Guerra Fria, a questão da segurança nacional, essa concepção, é, continua prosperando ao longo das décadas e agora tendo uma amálgama muito mal feita aí com o neoliberalismo. Então, assim, não, tem, não precisa ter nenhuma preocupação minimamente com a economia, basta entregar mesmo e garantir que os Estados Unidos façam a nossa proteção. É uma aberração completa, né? Tem general brasileiro trabalhando no exército americano, é né? uma coisa de louco. Lamentável, deplorável. E por que eu estou falando autocomando? alto comando? Porque... A gente não dá, não dá para generalizar para a tropa, né? A gente sabe que a função do exército, a função da polícia dentro de um Estado capitalista é garantir o monopólio da força dentre as classes dominantes. Só que a gente também não pode esquecer que, historicamente, houveram dissidências importantes, né? Dissidências que contribuíram para o avanço da luta de classes, né? Por exemplo, as dissidências que bancaram a criação da Petrobras, as dissidências que contribuíram para a abolição da escravatura... É, as dissidências que contribuíram para garantir a posse do, do João Goulart, as dissidências que é, historicamente eram muito próximas é o trabalhismo, o Brizola, né, sem contar os quadros comunistas aí das forças armadas, as dissidências que tiveram um papel muito importante na Segunda Guerra Mundial e etc. Por isso que a gente não dá para jogar a água fora com o bebê, né? Para aí uma conceito popular aí. Enfim, mais alto comando hoje cumpre esse papel. Existem algumas ilusões, algumas, algumas ilusões são semeadas, ah, não, tem grandes incidências, porque no alto comando tem não sei quem que é contra e tal. Não, o Partido Militar está operando como quer, o Partido Militar deixa a sua face mais golpista fazer a agitação, dobrar a aposta, ao mesmo tempo coloca sempre na retaguarda uma face mais moderada para ser uma alternativa e nunca tirar o Partido Militar da pauta. Não é à toa que os, alguns militares do alto Comando, conseguem se posicionar abertamente contra o Bolsonaro, mete o pau no Bolsonaro, o próprio Mourão, né? Sempre fa é, fala coisas aí contra e tal, porque é o partido militar que é tá no jogo, não importa, porta se é do lado A ou do lado B. Partido militar que é tá no jogo. Então, assim é uma manifestação, é uma agitação golpista, é um, uma forçação de barra golpista. O Braga Neto é um cara ideológico do bolsonarismo. É um cara puro sangue aí dessa linha mais atrasada que tem das forças militares, extrema-direita mesmo, de recorte fascista. É, então, a gente precisa estar muito vigilante com esse processo. Claro que temos que tomar cuidado ao mesmo tempo, para não cair nas histerias, pânico e tal, que inclusive beneficiam eleitoralmente algumas forças políticas, né? sobretudo a social-democracia petista e o Dória, né? e as opções aí da dita terceira via, que na verdade é um bolsonarismo tem golpe, é, tem que tomar cuidado para não cair nessa histeria, mas temos que estar tá vigilantes, temos que estar tá batendo firme nas aspirações golpistas do bolsonarismo. E bater firme é, sempre conectando essas intenções golpistas com a condição de degradação da população com a piora das condições de vida, com a cesta básica lá em cima, preço da carne lá em cima, com o preço do combustível lá em cima, com as privatizações. Porque essas aspirações golpistas são muito funcionais para que o neoliberalismo faça o que quer no país, para que o programa da grande burguesia seja implementado. Então a defesa das liberdades democráticas tem que estar atrelada o tempo todo ao bolso caro. O tempo todo. E sempre demonstrando. Olha, isso daí não é um projeto só do Bolsonaro e só dos militares. É um projeto da imensa maioria da classe dominante brasileira. Dos grandes empresários. Que estão pouco se fudendo para as liberdades democráticas. Pouco se fudendo.
1: Foda se
2: Quem tem dinheiro tá pouco se fudendo. Tem setores do grande capital perdendo grana, mas na sua maioria estão bancando esse governo. Então... É uma vigília, é uma denúncia constante. E essa vigília também tem que servir para que, claro, a gente rebata essas aspirações golpistas, mas que a gente não seja totalmente pautada por elas. Para que a gente não fique também direcionando o foco 100% a essas questões e a gente esqueça as coisas que estão sendo passadas por debaixo do pano. Numa dessas, os caras podem querer aprovar a reforma administrativa, por exemplo. Nada, né? eu me livre Então é um olho em todos os cenários. Isso exige muita atenção por parte das pessoas. Pessoas comprometidas com a classe trabalhadora, dos progressistas, democratas, revolucionários, tal, todo mundo que está puto com essa situação é, e jamais a gente deixar de atrelar a defesa das liberdades democráticas ao combate sistemático do neoliberalismo, porque o neoliberalismo pavimentou e preparou o caminho para o bolsonarismo. Acho que são pontos aí para a gente ficar muito atento. E as Forças Armadas são isso. Não adianta Ciro Gomes se iludir, Aldo Rebelo, Lula, não sei quem. Eu acho que até uma movimentação pragmática do ponto de vista eleitoral. Mas não tem que se iludir. Ah, é porque as Forças Armadas têm uma parte legalista. Se deve ter, cara. Com certeza não, não faz eco no alto comando, nos principais postos. Mas é isso, Partido Fardado tá aí. Enquanto o Partido Fardado tiver nas cabeças... Nisso eu tenho acordo com a revista Ópera. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Mas nisso eu tenho acordo. Partido Fardado dando a linha da política institucional é isso aí. É instabilidade, é insegurança, é bagunça, é golpismo, é isso aí. né? É um braço da burguesia para botar para quebrar. Então a gente não pode vacilar e descansar um minuto sequer. Temos que ir para as cabeças. Isso para ir para as cabeças. E jamais desconectar a defesa das liberdades democráticas para a classe trabalhadora, né, do combate ao programa econômico do liberalismo. Isso aí tem que estar junto
0: e misturado. E vale lembrar que essa sanha golpista no exército brasileiro, né, isso é desde o século XIX. A República, ou mesmo os grandes fatos políticos aqui no país, foram todos permeados pela atuação do Partido Fardado. O Partido Fardado nos constitui agora. Ele só muda de qualidade e de características com passado do tempo, Ah, mas a nova república nós não tivemos ameaça. O estado democrático de direito se engana, achou errado, otário. O PFL fez uma, mov uma movimentação para o Lula não assumir a ditadura. Conseguiu arrancar um monte de pontos da constituição que não foram revistos, inclusive o papel das forças armadas, né, de serem um poder moderador. Que isso tá colocado na Constituição brasileira, né? Porque se as forças armadas podem intervir a qualquer instabilidade sem serem instadas. São poder moderador na prática. Então a gente tem o Calava Jato, foi apoiado pelos militares. Golpe institucional militar foi garantido pelos militares. Prisão do Lula foi garantida pelos militares. A gente teve um monte de agitação nas casernas, nesse período de democracia burguesa. Militares sendo usados para intervir em greve, os militares sendo usados para fazer a repressão urbana. Fazer a repressão e extermínio nas favelas, com o GLO. Os militares não ameaçavam mais a democracia. Caralho, militares brasileiros foram mandados para Haiti na invasão colonial. Missão de paz é uma porra. Essa coisa de que os militares voltaram, o Partido Fardado só voltou agora. É mentira, o Partido Fardado sempre esteve na democracia burguesa, republicana, brasileira. Desde 88, essa cúpula, o alto comando, tá, tá vinculado aos golpistas de 64. O que, que é um Etchegói que está no SNI? Bobagem. E estão vinculados totalmente ao imperialismo norte-americano. São um bando de entreguista. E a gente está vendo a mamata. Pode falar, ah, é moralismo. Falar do militar que está comendo é isso, é aquilo, não é moralismo moralismo não, porra, vai comprar viaga com o seu dinheiro, filha da puta vai implantar, vai, vai fazer implante peniano com seu dinheiro, porra a gente tá num país que tem 20 milhões de miseráveis metade da população objetivamente passa fome tá uma mata do caralho bando de mamateiro, conspirador golpista, vagabundo nunca, nunca saíram do papel de poder moderador da república burguesa, nunca em 64, é, quando a gente teve um período do ascensão do movimento de massas, é, não sei nem apontar, a gente chegou até um momento pré-revolucionário no Brasil, mas a gente ia ter reformas importantes, isso está colocado. Foram lá e deram um golpe, assassinaram, perseguiram, fizeram o caralho a quatro. E continua. Bom, pegando esse embalo, já vou ler outra notícia aqui para a gente discutir. Não vou ler na integralidade, porque ela é muito longa, mas tem alguns trechos que me interessam, essa daqui é do Intercept, jornalista, o... João Filho é de 7 de maio. Bolsonaro e seus generais são golpistas demais até para os padrões da CIA. Isso é uma bobagem. Esse título é muito ruim, mas a, a reportagem tem pontos importantes. Transformar as Forças Armadas... E um dos poderes da república é parte do projeto de destruição da democracia em curso. Que democracia? Como se já não bastasse termos um governo federal apinhado de militares comandados, comandando ministérios e aproximadamente 7 mil ocupando cargos civis, agora Bolsonaro pretende transformar as forças armadas em um poder revisor e moderador dos demais poderes constituídos. Isso já acontece desde sempre. Hoje, os líderes dos militares se sentem à vontade para marcar reuniões com os chefes de outros poderes para propor, cobrar e fiscalizar. Trata-se... De mais um ataque velado à Constituição Que determina que as forças armadas Devem garantir a existência do poder Executivo, legislativo e judiciário Não se a ordem social For abalada, tá? É contraditório Na teoria as forças armadas Estão constitucionalmente subordinadas aos três poderes Na prática os militares já atuam informalmente Como se fossem é, Um poder, claro, partido fardado Sendo o único armado com tropas Eles querem conversar de igual para igual Com os poderes exibindo um revólver na cintura Acho que agora começa a parte mais interessante para a gente. Nessa semana, a Milicada estava especialmente oriçada. A eleição vai se aproximando, as forças armadas já estão em campo para garantir a reeleição de Bolsonaro e, consequentemente, as generosas mamatas conquistadas nesse período. Líderes militares têm se reunido com os chefes do Legislativo e Judiciário para tratar das eleições. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por exemplo, se reuniu com o general Luiz Carlos Gomes Matos, que preside o Superior Tribunal Militar, o STM. Para quem não se lembra, Matos é aquele valoroso cristão que há poucos dias disse ter de desfrutar tranquilamente da Páscoa após a revelação de que o tribunal que hoje preside sempre soube das torturas cometidas nos porões da ditadura. Um dos temas foi justamente o processo eleitoral. Pacheco saiu da reunião dizendo: conversa institucional necessária para alinhamento das instituições. Afirmou ainda que foi importante para que não haja essa situação de acirramento eleitoral, de uma disputa eleitoral contaminar as boas relações que devem os presidentes e os membros dessas instituições. Agora, mais à frente, né? A fala de Pacheco é compreensível, mas equivocada. Compreensível porque pretende baixar a temperatura do fogo do Bolsonaro, etc, etc. Continuando, no dia antes, o presidente do STF, Luiz Fux, recebeu a visita do general... Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da Defesa. Uma nota emitida pelo STF após a reunião revelou que o assunto central foram as eleições brasileiras. O general afirmou que as forças armadas estão comprometidas com a democracia brasileira e que os militares atuarão no âmbito de suas competências para que o processo eleitoral transcorra normalmente. Vocês lembram né? como, como os militares estão assíduos, né, estão se importando tanto com essa questão eleitoral? Eu pelo menos não me lembro os militares estarem tão próximos da questão eleitoral como nesse ano. Né? Aqui temos o presidente de um poder constituído, tratando de eleições com o militar nomeado pelo presidente para liderar as forças armadas. A normalidade com que se trata isso é preocupante. E aí, acho que tem um ponto importante, né? a, a reportagem é longa, mas eu vou até o momento onde se fala do papel da CIA. No ano passado, em uma reunião de portas fechadas com Bolsonaro, representantes da CIA pediram a ele para parar de minar a confiança do processo eleitoral brasileiro. Bolsonaro é golpista demais até para si, isso é mentira. Conhecido por fomentar golpes de Estado no mundo todo, o pedido não foi atendido, claro porque agora, depois da saída do colega golpista Donald Trump, Bolsonaro não balança mais o rabinho para o governo norte-americano. Agora ele prefere balançar para o seu colega autocrata Putin. Isso aqui é outra bobagem gigantesca. Mas é isso, né? vocês estão vendo como os militares estão cada vez mais fiscalizando a questão eleitoral e se encontrando com os poderes da república para determinar o que vai ser feito em relação às eleições. Agora, em relação a si, essa posição aqui é, é ingênua, no mínimo, para a gente não, não descambar para xingar o texto, mas é uma posição ingênua, o que é isso? Nós não sabemos se isso é uma bandeira falsa, se a CIA quer jogar simplesmente né, para galera. A CIA não tem nenhum compromisso com liberdades democráticas de lugar nenhum. Invadiu mais de 70 países no mundo todo. A gente sabe como eles interviram no Brasil e vem intervindo até hoje. Sérgio Moura é um garoto da CIA, José Serra é um garoto da CIA. Deram guarida para o golpe institucional que aconteceu em 2016, deram guarida para o prisão do Lula, deram guarida para a ascensão do Bolsonaro. E apoiaram diretamente diretamente, né, A entrada do Bolsonaro no governo. Assim, isso aqui é uma bobagem. A CIA né, joga para a galera. O Lucas, acho que vai discutir isso de maneira mais qualificada. Não existe essa oposição entre o governo Biden e Bolsonaro. A oposição fica no campo discursivo, né, às vezes na agitação, mas a oposição real não há. Quando a oposição real ao um governo, o que os Estados Unidos faz? Começa a impor sanções econômicas, começa a dificultar relações bilaterais, começa a dificultar. As relações trilaterais, relações multilaterais. Isso está acontecendo com o Brasil? Não. As empresas norte-americanas nunca, nunca lucraram tanto no país. O sistema bancário brasileiro nunca foi tão desregulado. As multinacionais hoje fazem o que querem no país. Principalmente as empresas norte-americanas. O patrimônio vem sendo rifado. Isso é ruim para os Estados Unidos? Obviamente não. Obviamente que não. É que o Bolsonaro é um sujeito inábil. Né, apoiou Trump em determinado momento. Mas por fora isso tem que ficar colocado. Né, enquanto uma oposição formal, mas, é, de fato, né, os Estados Unidos têm boas relações comerciais com o Brasil, as empresas norte-americanas, como o WhatsApp, outras empresas de comunicação, apoiaram a eleição do Bolsonaro, isso é uma bobagem de que a CIA é, não é golpista, ou que a CIA não, não pretende que isso aconteça o um golpe, e se não pretende, amarraram muito bem, e vão amarrar muito bem as questões com que a chapa Lula-Kim para que nada seja feito que o pau continue a torar na cabeça dos trabalhadores.
2: Pois é, Vitão. É, realmente o, o, o cinismo do imperialismo é uma das suas principais características, né? O cinismo é um, um grande, é, um grande instrumento aí de manipulação do imperialismo. E como tal, é, é uma oposição muito débil ao bolsonarismo, né? Para falar para usar termos de oposição, né? Porque na verdade trata-se de é, cumplicidade, de conivência, né? É contra o Bolsonaro até a página 2. Então, é, a gente vê que o Bolsonaro foi convidado para a cúpula das democracias. Ele foi convidado para a cúpula das democracias. Bolsonaro não recebe, nunca recebeu nenhuma sanção do G7, como o Vitor também colocou. Bolsonaro nunca teve uma ação mais contundente da ONU ou do Biden em termos de embargo econômico ou algo do tipo. Na verdade, é provável que nunca tenha do, do governo dos Estados Unidos, porque são muitos interesses em jogo. E aí a, a oposição, essa agitação crítica contra o Bolsonaro é superficial e porque o Bolsonaro sempre se colocou abertamente a favor do Trump. Só que acima da bandeira do, entre aspas, Republicanismo do Trump, que é uma forma de neofascismo Acima disso, tem os interesses da burguesia estadunidense Os interesses de Estado dos Estados Unidos da América Que é, são interesses muito maiores do que o partido de ocasião O, o bolsonarismo está profundamente alinhado com o núcleo duro do imperialismo estadunidense que é um núcleo duro que tem por interesse submeter o Brasil a, aos seus interesses, às suas ordens, debaixo da sua bota, com a menor autonomia possível, é interesse de império, é colônia, é colonização mesmo. E a gente tem que lembrar, como o Vitão colocou, o núcleo duro do imperialismo estadunidense apoiou a Lava Jato, apoiou o golpe de 2016, estavam espionando a Dilma, a Dilma era a face mais liberal, em termos de direita, do petismo. Nunca ofereceu risco nenhum. E os caras estavam entornando a Dilma. Os caras querem o pré-sal. Querem saber. Querem o pré-sal. Eles querem a Amazônia inteira. Eles querem transformar aqui uma Porto Rico, uma Colômbia, um departamento ultramar. É submeter mesmo, subjulgar mesmo. E qual é o operador político que tem condições de fazer isso hoje? De maneira mais contundente, mais aberta. O bolsonarismo, o programa econômico que o bolsonarismo está tocando, então é, é muito complicado. É uma situação muito complicada. É preciso denunciar esse cinismo. É preciso arrebentar com esse cinismo, né? A gente tem que ir para cima, denunciar essa ah, beleza, tá bom? Tá contra o bolsonaro de fato. Então, cadê as sanções econômicas? Cadê as manifestações contrárias ao bolsonarismo? quando ele persegue os movimentos, quando barbariza com os povos originários, quando ele entrega o patrimônio nacional, quando ele flexibiliza pra caramba a gestão da Amazônia, né? a soberania sobre a Amazônia, já que ainda existe. É, a gente que tomar muito cuidado. setores da, da esquerda mais liberal se iludem muito né? com esse tipo de coisa, com esse tipo de manifestação e tal. A galera do Bidenomics, etc., isso é tudo conversa fiada, é império. Bidenomics e tal, democracia, apoio aos movimentos sociais, preocupação com o meio ambiente, isso daí é para lá. Isso aí é do Texas para cima. Aqui eles querem que se dane. Aqui eles querem que se dane. Mesmo o melhor presidente dos caras. Mesmo o melhor presidente dos caras da, da história. Foi o cara mais avançado, tal, o Roosevelt, né? O Franklin, não o Theodore. O Theodore era um imbecil. O Franklin. O cara é interesse imperialista, pô. Veio aqui, fez um monte de parceria com o Getúlio, mas de olho aqui nos nossos recursos. É o cara que mandou invadir lá, é o Salvador no Levante Nacional do Farabundo Martí, que arregaçou com o Sandino lá nos anos 30. Então não tem ilusão não, meu. Tem que ter ilusão não. Nós temos é que descortinar essa palhaçada. Críticas ao Bolsonaro até a página 2, porque se fosse e assim se fosse um Dória, fosse um Temer, um Alckmin que é o mesmo programa econômico, talvez com um pouco mais de prudência aqui e outra ali, é mais um, que é o mesmo programa econômico, não teria reclamação, não. Não teria oposição, não. Não teria. Então, meus camaradas, meus amigos, nossos ouvintes, nós temos que arregaçar com o império e com o bolsonarismo. Os dois. Os dois. Porque são faces da mesma moeda. Ambos representam o que tem de pior no sistema capitalista. O sistema capitalista cru e nu. É, então, acho que nenhuma ilusão com esse tipo de coisa. Vamos lembrar que a balança comercial com a China diminuiu muito. Há uma tentativa de girar os, as vendas do agronegócio e tal mais para os Estados Unidos. Essa postura é um pouco mais neutra com relação à Rússia. É porque a gente depende muito dos fertilizantes da Rússia. O agronegócio depende muito e de outras coisas. Mas não vamos nos iludir. É tudo jogo de cena.
0: E o que me deixa... Mais irritado é a ingenuidade, né, cara? A ingenuidade é complicada. Então você vê vários aí articulistas da social democracia na mídia falando: não, o império não quer um golpe. Veja a declaração do representante da CIA que veio no Brasil, né? Lula vai assumir, vai mudar o país. Não vai ter nenhum empecilho. O pessoal tá plantando ilusão. Eu sou
1: pescador de ilusões, sou pescador de ilusões.
0: Com o histórico que tem os Estados Unidos e as suas instituições de vigilância mundial? Como assim? Não, vai, vai, vamos ter um paraíso na Terra novamente. Pior são a social democracia plantando ilusões no movimento dos trabalhadores. tá vigilante. O que a CIA fala e o que a CIA faz são coisas diferentes. Faz parte de estratégia de poder. Não, não é uma fala solta. Eles não dão ponto Senó. Nem é conspiracionismo, é real. Como o próprio Luquinhas lembrou, né? Da experiência em El Salvador, da experiência é, sandinista. É isso, né? Eles atuarem atuam ainda nesses locais é, de maneira virulenta. Acho que não vou atuar aqui. Ah, não. A, a, pelo amor de Deus. Biden democrata de fuder, gente. Puta que pariu. O Obama era mais fácil da galera cair no papo. Agora o Biden... Bom, nessas últimas semanas, nós tivemos, não só nessas últimas semanas, né? Esse governo aprofundou o extermínio da, das populações indígenas, dos povos originários desse país, que já dura 500 anos, e retomou de maneira requentada aquele discurso que a ditadura militar levava à frente de integração nacional como se os indígenas fossem um empecilho ao desenvolvimento do país, né? Tanto que por conta dos fertilizantes, dessa crise dos fertilizantes, né? Bolsonaro falou em explorar potássio em terras indígenas, vão aproveitar qualquer brecha para tentar matar os indígenas. Mas a gente teve aí com o povo Yao um caso muito grave, né? Então, primeiro, a né, Associação Indígena revela novos casos de brutalidade à aldeia Yomami, onde a PF descartou denúncia né, na Notícia do Brasil de Fato, do Murilo Padiola, de 6 de maio de 2022. A Rucutar Associação Iomami divulgou nesta sexta-feira, dia 6, uma nota com relatos de crimes bárbaros cometidos contra os moradores da comunidade Araçá na terra indígena Iomami, em Roraima. São casos de assassinato, prostituição Violência sexual e suicídio Que se arrastam há anos E foram provocados pela presença de garimpeiros Ilegais, sem nunca ter sido Investigado. No comunicado A Ruto Cara disse que acompanha a Investigação da denúncia de estupro e morte De uma adolescente na mesma comunidade Tornada pública no final de abril Mas frisou que esse está longe de ser um caso Isolado. Abre aspas As denúncias sobre Araçá só podem ser Compreendidas dentro desse cenário No qual metade das aldeias da das terras indígenas Mami está sujeita aos assédios dos invasores, escreveu a entidade indígena. No dia 6, a Polícia Federal comunicou não ter encontrado evidências que comprovem o estupro seguido de morte e concluiu que o caso não passou de mal entendido entre os indígenas. Sem citar diretamente a PF, a Rutukar escreveu: "Defendemos que conduza uma apuração mais ampla e aprofundada do histórico de violências vividas pelos indígenas em Araçá por consequência do garimpo legal nas terras indígenas Segundo Rutucar, a sequência de tragédias em Araçá Teve início há cinco anos Com a morte de um homem conhecido como Se Sanuma De um homem conhecido como Se Sanuma Ele teria perdido a vida Durante um incidente provocado por garimpeiros Que distribuíram cachaça aos indígenas A história dos crimes foi contada Por moradores Os relatos foram cruzados com dados oficiais Do Distrito da Saúde Indígena De modo que foi possível Identificar a cronologia dos episódios narrados, diz a associação, o nome das vítimas foi preservado por motivo de segurança. E aí a gente vai aqui para a violência que foi relatada lá, aqui. foi o estupro que foi denunciado. Depois nós tivemos uma ofensiva dos garimpeiros, né? Do, da jagunçada, do lumpenzinato fascista que tá operando na Amazônia, para cima dos indígenas. Né? Não só um Lumpesinato, como a burguesia que vem lucrando muito com isso. né? Essa aqui é do Diário do Nordeste, foi escrita no dia 6 de maio, pela redação do jornal. Não está indicado jornalista. E aí o Mami, indígenas desaparecidos são encontrados longe da comunidade de desliderança. A aldeia foi encontrada queimada e vazia após uma menina de 12 anos ser supostamente e, estuprada e morta por garimpeiros, supostamente o caralho, né? Os indígenas que desapareceram na região de Arassá, terra indígena Iaomami, em Roraima, foram encontrados em outra localidade distante das comunidades em que residiam. A informação foi revelada pelo presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Iaomami em depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira, dia 5. As informações são do jornal Folha de São Paulo. A aldeia onde viviam os povos tradicionais foi encontrada queimada e vazia. Na última semana de abril, durante uma diligência da corporação que investiga o suposto estupro e assassinato de uma menina em de 12 anos e o desaparecimento de uma criança de 3 anos após cair em um rio. Conforme o relato de Recuraria PF, os indígenas que residiam na região de Araçá se mudaram para outros locais da reserva em Ayomami, sendo que parte deles vivem agora em uma comunidade chamada Palimil. Cadê os Yanomami? O desaparecimento do grupo ganhou grande repercussão nas redes sociais essa semana com a campanha Cadeus e Mami o questionamento foi feito por diversos internautas e famosos após a informação sobre o sumiço dos povos tradicionais de Araçá. Conforme a denúncia realizada pelo presidente do Condis em 25 de abril e publicada nas redes sociais relatos recebidos por ele indicavam que uma garota de 12 anos foi estuprada e morta durante o um ataque realizado por garimpeiros ilegais à comunidade segundo ele, na ocasião uma tia da vítima tentou salvá la e durante o resgate a filha dela de 3 anos caiu no Rio de Apareceu. As declarações do representante foram baseadas em informações recebidas por ele através da rádio de pessoas da região. As informações foram comunicadas ao Ministério Público Federal, à Fundação Nacional do Índio, FUNAI e a PF no dia seguinte, à divulgação da denúncia, dia 26 de abril. Gustavo, põe o um áudio aí. Eu acabei de receber informações do meu povo Yanomami,
1: da comunidade Aracassá. Me falaram que... Os carimpeiros invadiram a comunidade, levaram uma mulher e um adolescente. O adolescente tinha 11, 12 anos de idade. Os carimpeiros violentaram, estruparam ela e o cationou o óbito. O corpo do adolescente está na comunidade. Ainda me informaram. Também há uma criança junto com, com, com a mulher que foi levada junto. A criança está de, desaparecida dentro do rio. o as autoridades Ministério Federal, a Polícia Federal, excesto. É Fá na comunidade. E amanhã também irei à comunidade buscar o corpo de uma mulher, um adolescente, que os carimpeiros ocasionaram o óbito por violência. Estou muito triste
0: que está acontecendo isso com o meu povo. Bom, pessoal, é, é isso. A brutalidade gigantesca contra os povos indígenas, o extermínio étnico, cultural, é apagamento mesmo, a destruição dos povos indígenas que hoje já foram dizimados e ocupam nem 13% do território brasileiro, que é um, uma, uma quantidade ínfima de terras que os indígenas têm, né, para poder reproduzir a sua própria vida, e não fazem isso de maneira pacífica, porque são atacados por grileiros, garimpeiros, pelo agronegócio, que agora vem usando os agrotóxicos como arma química. Então a gente tem muitos relatos de aviões sobrevoas indígenas e despejam, né, os mais variados tipos de venenos para matar os indígenas. E o Estado hoje, a gente sabe que a FUNAI agora tem um militar na sua direção, tem vários militares lá dentro, que essas denúncias vão ser todas enga engavetadas e que esse genocídio segue, os povos indígenas vão se organizando, então, Bolsonaro não lembra qual evento foi falar, os povos indígenas foram lá, não deixaram ele falar, tomaram, ocuparam o espaço onde ele ia falar, continuam aí queimando os pneus na BR, impedindo a passagem, então, mais, mais que certo que é isso, né, a luta de vida ou morte, principalmente para os povos indígenas, um, é, a barbárie, né, que o capital vem fazendo com esses povos, que são tidos como um empecilho para o desenvolvimento, tidos como um empecilho para a exploração, sem nenhum tipo de mediação das riquezas naturais. Então, a gente sabe que nas terras indígenas há preservação, né? eles mesmos preservam, eles têm uma relação com a natureza que é outra, não é a nossa. E é para isso que o governo Bolsonaro quer passar o carro em cima dos indígenas. E vem passando. Polícia Federal, FUNAI, o governo federal, são todos cúmplices, dessa burguesia mineradora do ouro do garimpo da do lumpenzinado que opera né o garimpo da jagunçada que que é a ponta de lança da, re, da repressão mas também das grandes empresas das multinacionais que estão as mineradoras que estão nesses locais os grandes latifundiários estão nesses locais que vão envenenando essa população, e aí você viu, né? Uma das armas foi ficar entregando cachaça para os indígenas, então se usaram todas as táticas para exterminá-los, exterminá organizá-los. E o movimento indígena aqui na América Latina sempre teve uma potência muito grande, então a gente tem que lembrar os casos da Bolívia, do Peru, é né, onde o movimento indígena está secularmente ligado às pautas. Do socialismo, um socialismo com características muito próprias, e a gente viu né, a luta dos indígenas que levou a aprovação da Constituição para o Nacional na Bolívia, a, a defesa dos Maputi no Chile, quando além de assume o poder, enfim. Então, é, é nosso dever denunciar, é nosso dever né, apoiar os indígenas, porque é uma luta nossa, não é a luta dos indígenas, na é luta de, de da, a luta do proletariado brasileiro, a luta pela revolução simplesmente os povos originários os brasileiros continuam sendo exterminados. Essa notícia é isso. Então, eles não podem denunciar um estupro o um afogamento de uma criança que eles têm que sair do local para não morrerem queimados que os garimpeiros lá incendiaram o aldeamento onde ele estava Uma notícia
2: terrível, terrível. Essa é, demonstra a barbárie das, no, das classes dominantes né, do agronegócio, o quanto o agronegócio é assassino né, e, e as classes dominantes são assassinas genocidas, e acho que a gente tem que cobrar por investigação. Claro que é, é difícil, né? Vamos demandar a cobrança do, do Estado, da classe dominante que fez isso, mas não dá para ficar impune, para a gente ficar em silêncio. É, isso aí é motivo para incendiar o país, né? E todo o apoio e solidariedade a esses povos, e só reforça a importância da gente destruir o agronegócio né destruir o agronegócio e suas bases econômicas e políticas porque senão barbaridades como essa vão se perpetrar vão continuar aí indefinidamente. Muito triste é, é muito triste, Eu não tem nem muitas palavras aí para descrever esse horror. Né? Muito triste e, e terrível
0: Amigos, acho que é isso. A gente vem chegando ao final de mais um programa, né? Já falamos aí mais de uma hora na tua cabeça. Acho que na edição vão dar uma tesourada gostosa para ficar palatável para esse público. Mas vamos agradecer a todos aí que ouviram até agora, que contribuem com a Clio história e literatura e que vão passar a contribuir. Que eu já vou passar aqui para vocês nossos meios de contribuição. Então, Catase, Pix, Pay. A loja Vandal, então lá no catálogo tem as faixas de financiamento pra você escolher. Se quiser doar 5 reais, 10 reais, a gente tá aceitando de muito bom grado. Vão lá na loja Vandal, a gente tem camisetas da Clio História e Literatura lá, tá certo? Curtam a gente lá no Spotify, avaliem a gente no agregador, dá uma estrelinha lá que faz o podcast subir na avaliação, tá certo? Luquinhas, tem uma recomendação, uma palavra final aí para os nossos amigos ouvintes de nosso coração? Agradecer mais
2: uma vez aí é, a participação, a paciência de todos vocês. Agradecer meu camarada de, de sempre, de várias lutas, várias tarefas, vários embates, o grande camarada Vitão. É, uhum. Recomendar algumas coisas aí para vocês, né? Aproveitando que tivemos a, fe a festa do livro da Unesp que vai fechar hoje, né? Domingo. Hoje à noite ela, ela acaba. Algumas indicações para vocês. É, a gente falou bastante de imperialismo, de papel dos Estados Unidos e tal. Então, eu recomendar o livro do Vijay Prashad, né, que é um intelectual comunista indiano. Muito bom. O livro Balas de Washington, né, uma história da CIA, golpes e assassinatos. Um livro muito interessante é, e bem, bem didático também, bem simples, bem objetivo. Recomendar é, a leitura do, do livro do Florestan Fernandes, né, O Que é a Revolução? É uma edição muito legal, muito boa, da expressão popular. É, muito interessante também. Recomendar a edição da expressão popular do Que Fazer, né, do Lênin. Um livro sempre muito atual é, e muito presente aí na, nas lutas e na militância. É, recomendar também para vocês... Uma obra que eu acho bem, bem interessante. Aí que eu tô lendo é do Teotônio dos Santos: Evolução Histórica do Brasil, da Colônia, a Crise da Nova República, da Expressão Popular. Uma edição muito bonita, muito boa, recente, aí, muito, muito nova. E por último, recomendar é aproveitar também que a gente ainda tá na, na esteira aí dos 100 anos, né, do PCB, do movimento comunista brasileiro, o livro Sinfonia Inacabada, é, do camarada aí, grande. Intelectual Antônio Carlos Mazeu, é, a Boitempo lançou aí uma segunda edição muito legal, muito bonita. Tem um pós fácil aí atualizado do Mazeu com, com a descrição aí do, do, das últimas décadas, muito legal, vale a pena conferir. E uma uma indicação polêmica, mas foi uma figura importantíssima, importantíssima para a Revolução Russa. Que é a biografia, né? a autobiografia do Trotsky, Minha Vida, da editora Sanderman. Rapaz. É uma biografia muito importante também para ser lida, para ser é, discutida, para ser reproduzida e tal. Tem coisas muito legais. Tem algumas coisas boas também. É, indico sempre ficar de olho é, na editora As Ciências Revolucionárias, que tem é, publicado coisas legais... É, a Nova Cultura tem publicado coisas boas também, estou de olho, mas enfim, mais para frente a gente faz algumas indicações com mais cuidado. E por último, eu já fiz essa indicação, mas gosto sempre de indicar com frequência, a coletânea do Lenin sobre os sindicatos. Vocês né? vão achar no estante virtual, tem a editora global, a editora livraria de ciências humanas, vocês é, vão achar também... A Global, a Globo Editora, tem, tem umas três editoras ali no Instante Virtual que vocês vão achar. É uma coletânea imprescindível aí é, para militância, né? Então, deixa essa recomendação aí.
1: Ele lê muitos livros. Ele faz muitas citações. Ele é Menino Cidadino. O Brasil. O
2: Brasil. E tamo junto. Como diz
0: o nosso grande Demiurgo, é vida que segue. Tem alguns livros aí que eu vou recomendar, né? que estão na expressão popular, que é a Batalha do Chile e o Comuna de La Paz. Não lembro se esse é o nome completo, mas trata sobre a experiência da Comuna de La Paz. É muito interessante. E é isso, pessoal. Falou, até a próxima.
1: Valeu! Santos!